0: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey Herkese merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde eleştiri hakkında bir düşünce akışını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu kelimenin kökenine inip sonrasında günümüzdeki kullanımına kadar geleceğim. Ve sonunda da sanat eleştirisi bağlamında biraz fikir yürütmeye çalışacağım. Öncelikle kelimenin kökeninden başlayalım. Ee, eleştiri kelimesi yani kritik olarak yabancı dilde bulabildiğimiz kelimenin e, kökü Ön Hint-Avrupa dil ailesinde "krei" kelimesinden, "krei" kökünden geliyor. Bu da elekten geçirmek, araştırmak anlamında. Sonrasında Yunancada "kritikos" diye bir kelime ortaya çıkıyor. Bu yargılama yetisi anlamında ve aynı dönemde Crinein, ayrıştırma, ayırt etme anlamlarını taşıyor. Ve aynı dönemde crites diye bir kavram var. Bu da yargıçlar için, karar vericiler için kullanılan bir kelime. Sonrasında Latince'ye baktığımızda criticus, yani yargılayan, denetleyen, değer biçen anlamını taşıyan bir kelime var. Böyle baktığımızda kritik dediğimiz, eleştiri dediğimiz şeyin kökü aslında hep bir karar vermeye ve bir noktada olasılıkların bir kısmını eleyip diğer bir kısmını veya birini seçmeye yani tam olarak bir ayrıştırmaya dayalı. Yunanca'daki krisis yani bizim bildiğimiz bugün kullandığımız şekilde kriz kelimesi de yargı, muhakemenin sonucu karar verme, karar anı olarak kullanılıyor. TDK'ya baktığımızda kriz kelimesi şöyle tanımlanmış. Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk bu bir anlamı. Diğer anlamı bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım. Bir başka anlamıysa bir şeyin çok kıt bulunması durumu ve son anlamı olarak da bir şey duyulan ani ve aşırı istek çöküntü olarak verilmiş. Merriam Webster sözlüğüne baktığımızda da İngilizce'de Kriz kelimesi şöyle tanımlanmış. Bir hastalığın iyiye veya daha da kötüye döndüğü an, acı, stres veya işlev bozukluğu atağı, kişinin yaşamındaki ruhsal açıdan önemli veya radikal dönüşüm, karar verme anı ve son olarak belki de en önemlisi burada kritik eşiği geçmiş olay. Dolayısıyla kriz kelimesi de kritiği yani eleştiriyi kendi içinde tanımlayan bir yapıya sahip. Tabii ki eleştiri dediğimiz şeyi, kritik dediğimiz şeyi burada o yol ayrımı olarak düşünürsek, e, krizin de bu kritik eşiği geçmiş bir olay olarak tanımlanması oldukça bağlantılı ve mantıklı gözüküyor. Şimdi gelelim bunun tarihsel bağlamda nasıl okunabileceğine. Bildiğimiz gibi Platon aslında Sokrates'in söylediklerini yazıyordu ve e, Sokrates'in kendi yazdığı bu anlamda hiçbir eser yok. Hepsi Platon tarafından yazılmış şeyler. Bugün bunların üç tanesinden birazcık bahsedeceğim. Anlattıkları tarih sırasıyla bakacak olursak bunlar birincisi Yutifron, ikincisi Sokrates'in savunması ve üçüncüsü de Kriton. Bu üç eserin önemli olmasının temel nedeni Sokrates'in yargılanmasından ölümüne kadarki süreyi anlatmaları ve tamamının aslında bir eleştiri yöntemi bize sunabilmesidir. Şimdi Yutifron'a bakacak olursak Yutifron Sokrates'in savunmasının öncesini anlatan, henüz o savunmaya Sokrates girmemişken Yutifron'la oluşturduğu, kurduğu diyaloğu anlatan bir eser. Ve buradaki diyalon temeli de din üzerinden gidiyor. Örneğin bu eserin içindeki en önemli eleştirel sorulardan bir tanesi şu. Ahlaki davranışlar Tanrı tarafından emrildiği için mi ahlakidir yoksa ahlaki olduğu için mi Tanrı tarafından emredilmiştir? Bu durum zaten aynı zamanda Yutifron ikilemi olarak da bilinen ve üzerinde sonrasında uzun süre tartışılan hala da belli noktalarda tartışıldığını düşündüğüm konulardan bir tanesi. Sonrasına gelen Sokrates'in savunması da aslında yine benzer bir eleştiriyi ortaya koyuyor. Çünkü Sokrates'in suçlanmasının ardında da onun eleştirel bakışı yer almakta ve dolayısıyla kendisini savunması istenmiş ve o da bunu niye yaptığını, neden bu şekilde bir düşünce biçiminde olduğunu anlatmaya çalışıyor. Fakat günün sonunda Sokrates suçlu bulunuyor ve İki seçenek sunuluyor önüne ya e, sürgün edilecektir ya da baldıran zehiri içerek ölecektir. Ve burada da aslında biz Kriton diyaloğuna bakabiliriz. Kriton'da ise Sokrates'in kendi öğrencilerinden biri olan Kriton'la diyaloğunu görürüz ve Kriton ona kaçıp gidebileceğini, onun da aslında Sokrates'e yardım edebileceğini Anlatır fakat Sokrates günün sonunda hayır ben kaçıp gitmeyeceğim. Eğer böyle bir şey varsa bunun sonucu da aslında zehri içmek olacaktır der. Ve kendi eleştirisine sadık kalarak kendi eleştirisinde arkasında durarak canından olmayı göze alır. Baktığımızda işte bu eleştiri mantığının arkasındaki temel fikirlerden bir tanesi de yani bugün eleştiriyi tartışırken konuşurken kullandığımız argümanlardan bir tanesi de ya da istediğimiz şeylerden bir tanesi de bu olmalı belki. Yani fikirlerin arkasına durabilmek ve o eleştirinin arkasında fikirlerin arkasına durarak onları çürüyene kadar ya da çürütülene kadar savunmaya devam etmek. Bu burada şuna da değinebiliriz. Yani yine antik Yunan'a baktığımızda orada agoralar var ve agoralar işte bu diyalogların oluşturulduğu fikirlerin bir araya geldiği çatışmaların Fikir çatışmalarının olduğu bir tartışma ortamı ve burada baktığımızda da eleştirinin en net, en saf hallerinden bir tanesini görebiliyoruz. Bugün işte açık oturumlarla yapmaya çalışılan şeylerden bir tanesi de belki bu. Ama günümüzde tabii farklı şeylerde işin içine girdiği zaman, farklı dinamikler de işin içine girdiği zaman belki de agora'lardaki kadar özgür bir konuşma ortamından bahsetmek çok da mümkün değil. Eleştirinin tarihsel sürecinde 18. yüzyıla baktığımızda da 1711'de İngiliz şair Alexander Popp'un 23 yaşında yazdığı Eleştiri Üzerine Bir Deneme adlı şiirinden bahsedebiliriz. Bu şiirde e, İngilizce dilinde yazılan ve eleştiriyi bu şekilde ele alan önemli eserlerden bir tanesi. Orada şöyle cümleler geçiyor. Bir tanesi şu, hata yapmak insani, affetmek ise ilahidir diyerek eleştirel noktada duruşunu ortaya koyuyor ve ikincisi de az bilgi tehlikeli bir şeydir cümlesi. Bu çok önemli çünkü az bilgi tehlikeli bir şeydir dediğimiz anda aslında bizim eleştirel mantıkta da sahip olmamız gereken altyapıya güzel bir gönderme yapmış oluyor, onu açıklamış oluyor. Bir de sonuncu oradan anlatılayacağım şey şu. Ahmaklar meleklerin adım atmaya korktukları yere koşarlar diyor. Bu enteresan bir açıklama. Çünkü baktığımızda sonrasında yani 20. yüzyılda biz bunu sosyal psikoloji alanında da farklı bir çalışmanın içinde benzer bir düşünceyi görüyoruz. Yani şundan bahsedeceğim. David Dunning ve Justin Kruger'dan bahsedeceğim. Kruger'ün ve Dunning'in ortaya attığı ve sonrasında Dunning-Kruger etkisi olarak bilinen bir varsayım var. Bunu kısaca tanımlamak gerekirse düşük yeterlilikli insanların yaptıklarını olduğundan fazla göstermeleri veya buna inanmaları üzerine bir varsayımla ortaya çıkıyorlar. Ve ikili 1999 yılında niteliksiz ve farkında olamama Kişinin kendi yetersizliğini tanımadaki zorluklar nasıl şişirilmiş öz değerlendirmelere yol açıyor adlı bir çalışma yayınlıyorlar. Ve bu çalışma aslında bu Dunning-Kruger efekti olarak etkisi olarak bildiğimiz şeyin de temellerinden bir tanesi. Ama David Dunning öz içkörü kendini tanımaya giden yolda engeller ve sapmalar adlı kitabında şöyle bir tespit yapıyor. Eğer yetersizseniz yetersiz olduğunuzu bilemezsiniz. Doğru bir yanıt üretmek için ihtiyacınız olan yetenekler doğru cevabın ne olduğunu tam olarak anlamanız için ihtiyacınız olan yeteneklerdir diye yazıyor. 19. yüzyılda ise eleştiricilik yani kritisizm düşüncesi ağırlık kazanmaya başlıyor ve burada da Immanuel Kant'ın çalışmaları önemli. Bilginin Eleştirel incelenmesi olarak ele alıyor eleştiriciliği yani kritisizmi. Kant bu dönemde saf aklın eleştirisi, yargı yetisinin eleştirisi, yaşamın anlamı, etiğin metafiziği gibi kitaplarında eleştiriyi temel aracı olarak kullanıyor. 20. yüzyıla geldiğimizde ise Karl Popper ve Imre Lakatoş'un önemli çalışmaları var ve bu çalışmalar Eleştirinin bilimin doğal bir parçası haline gelmesine yardımcı oluyor. Ve artık bilim kendi içinde bir eleştirel bakışı benimsemeye, kanıksamaya başlıyor. Yine aynı şekilde demokratik toplumlar da eleştiriciliğin sürecin normal seyri içinde olduğunu kabul etmeye başlıyor. Dolayısıyla demokrasi tarihine de baktığımızda eleştiriciliğin ve doğal olarak eleştirin yani ayırt etmenin, ayrım yapmanın çok önemli bir yeri var ve tarihsel olarak da 20. yüzyılla beraber toplumların değişiminde bunu görmeye başlıyoruz. Ki zaten 20. yüzyılda belki dünya tarihi içinde baktığımızda en önemli kırılmaların yaşandığı yüzyıla denk gelmiş durumda. Şimdi böyle baktığımızda yine 20. yüzyıl özelinden gidersek iki tane dünya savaşı yaşanmış ve sonrasında 20. yüzyılın ortalarına gelinmiş işte... 1945 yılında, 1945 yılında 2. Dünya Savaşı bitmiş ve yavaş yavaş artık ivmelenen bir Avrupa temelli bir kültürel yapı var ortada. Buraya baktığımız zaman psikolojik çalışmaların, sosyolojik çalışmaların hız kazandığını görüyoruz. Felsefi çalışmaların hız kazandığını görüyoruz ama aynı zamanda ekonomide de farklı gelişimler söz konusu. Bütün bunların oluşturduğu ve ufak ufak küreselleşen dünyada sanat eleştirisinin de yeri artık değişmeye başlıyor. Bunu şu yüzden söylüyorum çünkü eskiden yani klasik anlamda, klasik dönemde bir sanat eleştirisi yok mu? Elbette vardı aslında. O dönemde e, sanat üzerine yazılan yazılar, yapılan eleştiriler, yapıcı ya da yıkıcı eleştiriler vardı. Fakat 20. yüzyılla beraber artık onun dağıtımı, yayımı ve ulaş, ona erişim çok daha hızlı hale, çok daha kolay hale gelmeye başladığı için burada sanat eleştirisinin de karakteri değişmeye başladı. Yani öncesinde daha kişisel ya da küçük topluluklara hitap eden bir sanat eleştirisinden bahsederken 20. yüzyılla beraber özellikle ikinci yarısında 20. yüzyılın iletişim ağlarının üzerinden kendini var eden kendini yayabilen ve daha çok kitlelere hitap ettiği için artık dilinde de farklılaşmalara maruz kalan bir sanat eleştirisinden bahsediyoruz ki bu aslında çok doğru ve çok da dengeleyici bir süreç çünkü genel olarak eğer şuna bakarsak yani küçük topluluklar arasında kalan bir eleştiriden söz edersek işte o zaman Farklı toplumlara, farklı kültürlere gittiğinde orada kullanılan dilin de aslında birazcık kaba ya da yoğuz kaldığını ya da o dilin aslında işlevsiz kaldığını görebiliriz. Dolayısıyla bu noktada küreselleşmeye ya da bilginin daha fazla yayınına baktığımızda da önemli bir kaynak oluşturuyor ve önemli bir dil yapısı gereksinimi oluşturuyor burada gördüğümüz bu yapılanma. Ve sanat eleştirisinde de bunun karşılığı var. Ancak eleştirel bakış sanat eleştirisinde aslında sadece eleştirmenin tarafında değil, aynı zamanda sanatseverin tarafında da önemli bir ıı, araç haline geliyor. Şimdi önce bunu eleştirmen tarafından bakarak belki okumaya çalışalım. Sonrasında da bir sanatseverin gözünden sanat tüketicisi diyelim, sanatı deneyimleyen tarafından bakalım neler oluyor. Öncelikle tabii sanat eleştirmeni üzerinden baktığımızda şöyle bir noktaya geliyoruz. Sanat eleştirmeni sanat tarihinden ve farklı kültürlerden beslenerek belli bir bakış açısı ortaya çıkartıyor ve bu bakış açısı elbette ki çok kişisel. Çünkü ne olursa olsun sanat dediğimiz kavramın içinde sanat dediğimiz tuhaf şeyin Içinde. hep bir kişisellik var çünkü sanat eseriyle baş başa kaldığınızda aldığınız deneyim kişisel ve dolayısıyla geliştirdiğiniz fikirler ortaya çıkarttığınız düşünce yapısı veya hisleriniz de doğal olarak kişisel hale geliyor. Tabii ki bu hislerin ya da bu fikirlerin ortaklıklar kurduğu alanlar da var. Bu ortaklıklar içinde insanlarla farklı diyaloglara girebiliyorsunuz, ortaklıklar üzerinden konuşabiliyorsunuz. Ama günün sonunda baktığımızda bu çok kişisel bir alan olduğu için aynı zamanda eleştiri tarafında da farklı bir kapı açıyor bize. Çünkü biz burada farklı eleştirmenlerin dilinden, farklı eleştirmenlerin gözünden bize aktarılanlarla bir eleştiri çeşitliliğine de ulaşabiliyoruz ancak burada eleştirinin tabii yapısını da konuşmak gerekiyor. Yani eleştiri dediğimiz kavram Avrupa ülkelerinde de, Amerika'da da, Türkiye'de de dünyanın başka ülkelerinde de çoğunlukla bugün negatif bir anlamla ilk başta anılan ne yazık ki kötü şöhrete sahip bir kavram. Ama oysa eleştiri temelinde bana göre yapıcı olmak zorunda olan yani doğası gereği yapıcı olan bir süreç. Çünkü işte biraz önce tarihinden bahsettik, bütün bu eleştiri kritik kelimesinin nereden geldiğinden bahsettik. Hep bir seçim anı var. Seçmek ve bazı şeyleri geride bırakarak diğerlerini işte seçtiğimiz şeyi kabul ederek bu tarafta ilerlemek ve bunun arkasında durmak. Bunda ısrarcı olmak. Yeni bir seçimde bunu değiştirmeye ne kadar en azından gereksiniminden bahsettik. E şimdi bugün baktığımızda da eleştiri ne konuda yapıcıdır, ne konuda yıkıcıdır dediğimizde aslında şuna geliyoruz. Eğer bir şeyi seçmekten bahsediyorsak bir şeyi yıkmak dediğimiz anda da bunun yerine bir şey yapmak ya da boşluk bile olacaksa o boşluğu oraya bırakmak olmalı. Çünkü genel olarak yıkıcı eleştiri olarak gördüğümüz, negatif eleştiri olarak gördüğümüz şeyler ne yazık ki kendi içinde bir çözüm öneremeyen ve sadece itiraz noktasında kalan ve bu anlamda da aslında çok da geçerli bence olmayan bir takım fikirler olarak sıralanabilir. Bu negatif eleştirilerin kaynağı nereye dayanıyor diye düşünebiliriz. O da aslında toplumun kendi dinamiklerine bence bağlanıyor. Çünkü şöyle bir durum var, bir toplum içinde bir e, görev bölümü, bir yapı zaten var. Ve bu göçebelikten çıkıp da yerleşik yaşama geçtiğimizden itibaren zaten sorumluluklar kendi içimizde paylaşılmış durumda. Dolayısıyla biz kendi alanlarımızda belki ufak ufak uzmanlaşmaya başlıyoruz. Yani bir ayakkabıcı artık ekmek yapmayı düşünmüyor ve ayakkabı yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla artık ekmek yapma e, ekspertizinden, uzmanlığından da uzaklaşmaya başlıyor. Onun hakkında bir şey bilmemeye başlıyor. Belki eskiden göçeve toplumlarda ya da toplayıcı avcı toplumlarda herkesin her işi yaptığı ya da en azından az çok da olsa birbirinin yerini geçebildiği toplumlarda insanlar teknik olarak da bunlar hakkında birbirleri hakkında bilgiye sahiplerdi. Ve dolayısıyla eleştiri yaparken o işin de kendi zorluğunun farkında olarak daha bilinçli bir eleştiri yapabiliyorlardı. Ama bugün bu işlevler ya da görevler çok ayrıştırıldığı için artık o eleştiri yapan insanların karşı tarafında eleştirdiği insanlar hakkında da çok fazla bilgisi olmayabiliyorlar. Ve bu yüzden de eleştirilerin yıkıcı olması demek arkasında çok fazla fikir olmaması demek noktasında da çıkabiliyor. Oysa yapıcı eleştiri ne olabilir? Yapıcı eleştiri biraz önce söylediğim gibi, yıkmaya çalıştığı ya da değiştirmeye çalıştığı bir fikrin yerine yenisini önerebilen eleştiri olmalıdır bence. Çünkü eğer bir seçimden bahsetmiyorsak, yani... İki seçenek var, biri değilse öbürü diyemiyorsak bu artık bence ne bir eleştiri ne de bir fikir haline geliyor. Sadece bir itirazı dönüşmüş oluyor ve bu da pek, pek eleştiri olarak kabul edilebilecek bir şey değil aslında. Sanat eleştirisinde de biraz durum böyle. Yani biz bir sanat eseriyle karşılaştığımız zaman bu eserin bizim için ne ifade ettiğini söylerken İyi şeyler de söyleyebiliriz, çok iyi olmayan şeyler de söyleyebiliriz, kötü şeyler de söyleyebiliriz. Ama önemli olan bunların nasıl temellendirdiğimize gelip dayanıyor biraz. Yani eğer siz bir sanat eseriyle karşılaştığınızda ya da bir sergiyle e, karşılaştığınızda, sergiyi gezdiğinizde hoşlanmadığınız şeyleri tanımlayabiliyorsanız ve bunların yerine neler olması gerektiğini, sizin açınızdan neler olması gerektiğini ya da sizin Neler olsaydı bundan daha hoşlanacağınızı, kendinize yakın bulacağınızı veya bir, örneğin bir serginin baktığımızda işte adıyla bağlamının ya da içerideki eserlerin kendi içindeki oluşturdukları e, o dünyayı, o atmosferi ne kadar yansıtıp yansıtmadığını konuşabiliriz. Adıyla bağlamının ne kadar birbirini tutup tutmadığını konuşabiliriz. Bunlar eğer Sonunda bir öneriniz varsa bence yapıcı eleştiri kapsamında konuşulabilecek şeyler ama ne yazık ki günümüzde eleştiri konusunda çoğunlukla sadece ben bunu beğendim beğenmedim noktasına indirgenen ve sonunda da bir yere çıkmayan ve tam olarak aslında nasıl bir çözüm yolu olabileceğini de hiçbir şekilde ima bile etmeyen eleştiri formatlarıyla formlarıyla karşı karşıyayız. Bu da ister istemez toplumu nasıl sorgulayacağımız, nasıl anlamaya çalışacağımızla bağlantılı bir durum. Çünkü özellikle 21. yüzyıl yani internetin yaygınlaştığı zamanla beraber yani 2000'lerden sonra başlayan süreçte, 2000 ve sonrasındaki süreçte özellikle sosyal medya gibi, sosyal medya ağları gibi bir takım yapılar içinde bize sunulan seçenekler çoğunlukla bir şeyi beğenmek ya da beğenmemek üzerine oluyor ve hızlı reaksiyonlar veriyoruz. Bu kültürel olarak da bu geçtiğimiz 20 yıl içinde, 21 yıl içinde bence hepimiz üzerinde bir etki yarattı. Ve ufak ufak artık neyi neden sevdiğimizi ya da neden sevmediğimizi temellendirmek yerine sadece seviyorum ya da sevmiyorum diyerek bu işin içinden çıkmaya başlıyoruz. Yani dünya genelinde de böyle olduğuna dair bir inancım var bunun da tıbbi temelinde böyle kültürel kodlar bulmak çok da zor değil. Ve böyle olduğu için de eskiden yapılan eleştirilerin yani sanatsal eleştiri için de söyleyebiliriz bunu. E, farklı eleştiriler için de söyleyebiliriz. Yani akademik ve bilimsel taraftan değil ama gündelik yaşamdaki taraftan bakarak söylüyorum bunu. Çünkü akademik ve bilimsel tarafta çok daha belli kurallar ve e, kuramsal bir zemin olduğu için oradan belki sapmalar çok büyük olmayacaktır. Elbette bir noktada sapma olacaksa bile çok büyük bir sapma olacağını tahmin etmiyorum gündelik yaşama göre. Çünkü gündelik yaşamda kurallar çok daha gevşek ve e, sınırlar çok daha muğlak. Dolayısıyla burada sapmalar çok daha hızlı olabiliyor. E, ve böyle baktığımız zaman gündelik yaşamdaki eleştirinin o dille beraber çok hızlı değişebileceği ortaya çıkıyor. Biz eskiden eğer bir sanat eleştirisi adına bize sunulan şeylerde beğenilmeyen şeylerin yerine bir şeyler görüyorduysak, bugün ondan neden uzaklaştık diye baktığımızda tabii ki burada sadece sosyal medya üzerinden gidemeyiz ama aynı zamanda işte algı kapasitelerimiz, ne kadar bilgiye ulaştığımız gibi sorular da var ki Eleştirinin bence burada önemli olan temellerinden bir tanesi her zaman için bunun hangi bilgi düzeyiyle yürüdüğü durumu. Yani yine agora'ya dönecek olursak, Antik Yunan'a dönecek olursak, oradaki insanlar bir konu hakkında tartışırlarken belli bir bilgi birikimiyle bunu yapıyorlar ki o diyaloglar ortaya çıkıyor ve soru cevap şeklinde ilerleyebiliyor. Günümüzde benim Burada eleştirdiğim e, ve yetersiz bularak eleştirdiğim eleştirme biçimi de zaten burada devreye giriyor. Çünkü artık 2-3 sorunun ötesine gidemeyen ve derinleşemeyen eleştiri durumlarıyla, eleştiri kalıplarıyla artık neredeyse karşılaşır hale geldik. Yani sorduğunuz bir sorunun... Cevabını almak yerine sadece beğeniyorum ya da beğenmiyorum. Çünkü beğendim, çünkü beğenmedim. Cevaplarını aldığınız bir duruma doğru gidiyoruz. Tabii ki bu sanat eleştirisinde bizim için biraz vahim bir tabloda çiziyor. Çünkü sanat eleştirmeni ya da eleştiren, sanat eleştirmeni demeyelim, sanat deneyimliğinin e, deneyim notları diyelim buna belki bir sanat eleştirisi demek dışına çıkarak ne yapabiliriz diye düşünerek bunu söyledim. Ama eğer sanat eleştirmeni üzerinden gidiyorsa da sanatsever o eleştirmenin yazısını okuduğunda şöyle düşünecektir. Evet, burada bu konu hakkında kafa yormuş ve belli bilgi birikimine sahip bir insanın görüşlerini okuyorum ya da dinliyorum. Ama öbür yandan eğer o sanat eleştirmeni gerçekten sığ sularda ve arkasında çok fazla fikir yok. Sadece beğendim, beğenmedim deyip geçeceği bir şey ortaya çıkarttıysa o zaman sanatseveri de o sanatı deneyimleyen insanı da etkileyecektir ve bir noktada kültürün de gidişatında farklı bir yön ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla yine kritik kelimesinin kökenine indiğimiz zaman doğru yapılmayan kritik yani kritik olan, hani hassas anlamındaki kritikten bahsediyorum. Kritik olan şey yapılamadığında, o eşik geçildiğinde bunun bir krize dönüşmesi de kaçınılmaz hale geliyor. Bugün o yol ayrımının neresindeyiz? Bugün kritik ve kriz arasında hangi noktadayız? Bunları belirlememiz gerekiyor. Sanat eleştirisindeki temel nokta da zaten bir eleştirmenin kimliği ve durduğu yer. İkincisi de sanatseverin kimliği ve onun durduğu yer. Çünkü yine Antik Yunan'daki o diyaloglara dönecek olursak şuraya çıkıyoruz. Burada biz temelde eleştirmenin sanatçıyla, sanat kurumlarıyla ya da sanat eseriyle olan diyaloğunu bir tarafa koyuyoruz. Öteki tarafta da yine eleştirmenin bu defa sanatseverle deneyimleyen insanla olan diyaloğunu ortaya koyuyoruz. Tabii ki bu ikincisi yani sanatsever ve e, sanat eleştirmen arasındaki diyalog çok interaktif, çok etkileşimli olmuyor çoğunlukla. Çünkü eleştirmen bir şey ortaya koyuyor, bir yazı yazıyor, bir şey söylüyor. Benim şu anda burada yaptığım gibi belli ses kayıtları yapıyor belki ve bunu Bitmiş bir eleştiri metni olarak, bitmiş bir eleştiri formu olarak bırakıyor ve sanatsever deneyimleyen de onu oradan okuyor, dinliyor ve dolayısıyla tek taraflı bir tür e, monolog gibi ilerleyen bir süreç var. Ama ne olursa olsun sonuçta sanatseverle eleştirmenin arasında oluşan bir diyalog başlıyor. Bu dediğim gibi etkileşim içinde olmasa bile en azından o anlamıyla. Ve burada eleştirmen ister istemez sanat deneyimleyen insanı, sanat severi biraz etkilemeye de başlıyor ve kültürü de bu noktada yönlendiriyor. Ama aynı zamanda eleştirmenin kurumlarla ya da sanatçılarla ya da galerilerle, müzelerle olan diyaloğu da aynı şekilde eleştirmenin eğer bu noktada bir kanaat önderi olarak düşünürsek ki... Bence ideal olan modelde eleştirmen bir kanaat önderi olmalıdır ya da en azından kanaat önderi olarak algılanmaya yaklaşmalıdır. Ama bunun da kriterlerini asla bilemiyoruz. Çünkü herkes sanat eleştirmeni olabilir aslında teoride. Ama bunun da belli yeterlikleri ortaya konabilir. Ve fakat bu yeterlikler ortaya... Konulursa eğer böyle bir çalışma yapılmaya çalışılırsa da belki e, bu konuda belirlenen kriterleri dışında da iyi sanat eleştirisi yapabilecek insanları elemiş olabiliriz. Dolayısıyla da bu çok muğlak bir zemin ortaya koyuyor ve tam olarak çok sağlıklı sonuç verebilecek bir kriter de olmadığı için herkes sanat eleştirmeni olabilir ama herkes sanat eleştirmeni olamaz gibi bir paradoksun içine çıkmış oluyoruz. Ee, şuradan dönelim konuya. Sanat eleştirmeninin galeriyle, kurumla, müzeyle olan koleksiyoncuyla, e, koleksiyonerle artık nasıl söylersek bunu sanatçıyla olan bağlantısına dönelim. Eğer biz bu insanlar tarafından da sanat eleştirmeninin bir otorite ya da en azından bir referans noktası olduğunu düşünürsek o zaman eleştirmenin söylediği şeylerin de sanatçı üzerinde, galerici üzerinde, koleksiyoner üzerinde ya da hatta küratör üzerinde etkili olabileceğini görebiliriz. Bu aslında şöyle bir sistem eğer sistem olarak bakarsak yani bir tarafta sanatsever var, öbür tarafta galerici var, müze direktörü var, koleksiyoner var, küratör var ve eleştirmen var koleksiyoner, küratör, müze müdürü, diğer yani sanatseverin dışındaki herkesin kendi içinde çok fazla bağı var. Birbirleriyle entelektüel bağlar içinde, bazen ekonomik bağlarda buna etkileniyor, bu bağlar içinde bir ortam, sanat ortamı ortaya çıkartıyorlar. İzleyici ise, yani sanat severse bu dünyaya balıklama dalan ve onun içinde yüzmeye çalışan, boğulmadan yüzmeye çalışan ama yeri geldiği zaman, biraz derinleşen yeri geldiği zaman da yüzeye çıkan bir yapıda. E, bu anlamda baktığımızda her aktörün, sanatsal aktörün çok önemli bir noktası var, yeri var ve o yerinde de yapması gereken bir takım şeyler var. İşte eleştirmenin mesela durması gereken nokta o. Yani yapıcı eleştiri dediğimiz e, pozitif önermeler içeren, negatif fikirler dahi olsa için pozitif önermeler içeren bir yapıyı tamamen yıkmak yerine o yapıyı dönüştürmek veya o yapı yıkılsa bile yerine ne yapılabileceğini söylemek gibi bir takım işlevleri olmalı. Ee, tabii böyle baktığımızda koleksiyonların da sanat eleştirmeninden bir şeyler öğrenebilmesi gerekiyor bence. Tabi yeri geliyor bazı koleksiyonerler gerçekten o kadar kendilerini buna adıyorlar ki. E, sanat eleştirmenleri onlardan bir sürü şey öğreniyor. Bu zaten dediğim gibi yani sadece sanat eleştirmeninden biri öğrenmeli gibi bir durum yok. Karşılıklı bir öğrenme söz konusu. Ama sanat eleştirmenin temel görevlerinden bir tanesi o piyasa hakkında piyasa diye özellikle söylüyorum bunu çünkü ekonomik taraftaki bilgi. Ve o ortam, o dünya hakkında işte bir de entelektüel tarafını da ekleyerek söylüyorum. Hem ekonomik hem entelektüel bilgiyi en azından kişisel taraftan yorumlayabilecek kapasitede olması gerekiyor. Ve ancak bu bilgi ve fikir düzeyine ulaştığında bütüncül bir okumadan bahsedebiliriz. Sanat eleştirmenin burada şöyle bir yeri de var. yani. Her sanat eleştirmeninden her mecra ile ilgili her sanat disipliniyle ilgili çok bütüncül bir yaklaşım beklemek de aslında hatalı bir durum olacaktır. Çünkü e, insanlar kendi ilgi alanlarına giren şeyler hakkında doğal olarak daha fazla fikir sahibi olmaya çalışacaklar. Daha fazla bilgi almaya çalışacaklar ve de sanat eleştirmenleri de kendi içlerinde farklı farklı neredeyse uzmanlıkları doğru ayrılmış hale gelecekler şöyle düşünmemiz gerekiyor bu noktada eğer hepimizin günü aynıysa yani elimizde hepimizin 24 saati varsa bunu belli yerlere kanalize ettiğimizde kanalize ettiğimiz yerler daha güçlenecek ve üzerine çok durmadığımız konularda daha zayıf bir bilgide kalacaktır. Bu çok doğal. Zaten bu yüzden sanatsal çeşitlilik içinde eleştirinin de çeşitliliğine her zaman ihtiyacımız var. Bunun olmadığı yerde tek tipleşen bir eleştiri fikrinde zaten işte yine antik Yunan'daki seçim meselesine dönersek eğer bakış açılarının azaldığı yerde seçimler de sadece iki konuyla ya da iki seçenekle sınırlı kalabilir. Ama Konuya bir başka bakış açısından bakan biri belki üçüncü, dördüncü, beşinci seçeneği işaret edebilir. Ve dolayısıyla bütün bunları görebilmenin de temelinde, bütün o bakışları anlayabilmenin temelinde bütüncül bir sanat eleştirisi var. Yani birçok eleştirmenin, birçok küratörün, birçok galericinin, birçok koleksiyonerin, birçok müze müdürünün birbiri arasında kurduğu sağlam ve güvene dair bağların olduğu, tabii ki bu noktada bir ütopyadan bahsediyorum, bir sistem, bir yöntem bütününe ihtiyacımız var. Bu olduğu zaman zaten herkes birbirinin iyi niyetli olduğuna da inanır hale gelir ve bu şekilde sistem işleyebilir ve biz kültürel açıdan daha samimi bir sanat eleştirisine daha doğru bir sanat yazımına ve daha yapıcı bir sanat ortamına da kavuşmuş oluruz. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 5. bölümünde eleştiri üzerine bir düşünce akışını yorumlamaya ve size aklımdakileri biraz olsun anlatmaya çalıştım. Gelecek hafta yeni programda yeniden görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. 出好出好出好出好出好